0: Podplay
1: Nu måste ni lyssna in där Ni måste vara med nästa vecka Jag har sett fram emot det här otroligt länge Jag har väntat en månad nu Det är nämligen så att Kjell Enhager som är den populäraste avsnitten här och En av Sveriges absolut populäraste Coacher om inte den starkaste Nästa vecka har en grej som heter Coffee Coaching där du kan lära er Coacha en annan person på åtta minuter. Och när han gjorde det här på mig i framgångsdagarna, det är säkert ett gäng av er som har sett det här, så började jag gråta efter 3-4 minuter. Han hittade det rakt in i min själ, rakt in i mitt hjärta. Det var helt otroligt. Alltså det är det sjukaste jag är med om. Nästa vecka, klockan den 11 maj 12 till 13.30 alla ni som är medlemmar i framgångsakademin ni får vara med på det här Det är live, vi sitter allihopa Jag kommer också lära mig de här teknikerna hur man ska, Vad man ska ställa, hur man ska coacha Steg för steg med rätt frågor Till rätt typ av personer Jätteintressant verkligen Alla ni som är medlemmar av Framgångsakademin Gå in och eh, var med på det här Och alla ni andra som inte är det signa upp er Vi har också 14 dagars pengar tillbaka i garanti Så är det så att ni känner sen att det inte tillför någonting Så om det gör, vi har tusentals medlemmar som är med Så det är någon för dig. Gå in och signa upp dig direkt på Framgångsakademin. Det är alltså de främsta mästarna från Framgångspodden. Om du känner att du vill ta dig själv till nästa nivå, gå in och signa upp dig. Yes, så Jag lägger länk här i beskrivningen men gå in på framgångsakademin.se så syns vi nästa vecka 11 maj 12-13.30. Det är bara att gå in på event och anmäla dig till det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in Claes Elfsberg som kom till SVTs nyhetsprogram Rapport som praktikant. Han ledde programmet för första gången 1975 och kommer att fortsätta som nyhetsanker för Rapport. Och har nu rapporterat nyheter i över 50 år. Vi pratar om det hela hans resa. Men vi lyssnar också på varför han ska bli 120 år gammal och att han hade en djävul till styrpappa. Det här är Claes Elfsberg. Velkom, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, framgångsspåden Klassma.
0: Roligt att ha det här. Ja, det är roligt att vara här även om jag blev lite förvånad när jag blev inbjuden till framgångspodden. För att jag känner mig allt annat än framgångsrik nu mera. Har blivit av med det arbete jag älskade, och jag har dessutom drabbats av svår sorg.
1: Mm.
0: Ja, men det. Så du får förklara för mig vad, vad har jag i en framgångspodd att göra? Ja, det, där, det där är
1: ju en väldigt intressant fråga. och Jag förstår ju att du <laughs> känner att mycket har försvunnit just de senaste åren. Mm. Men du har ju också en historia, en historik och den finns ju alltid kvar. Jo, det är sant. Det har jag helt rätt i. Men det jag tänkte faktiskt jag satt med, med min bror Adam och pratade om att du skulle komma hit och då sa han en väldigt här, intressant sak att ja, men det är ju verkligen klass. Om det skulle vara så att det, ja, vi tar bara att det sker ett atomvapenkrig och man får reda på att inom två år så om de flesta kommer dö. –av själva sprängningen. Men om två år så kommer allt liv på jorden– –har förintats av strålningen. Då finns det en person i Sverige som ska gå ut med det. Och det är ju Claes. Ja, tack
0: säger jag. För det är ju ett smickrande omdöme. Det var så tidigare i alla fall. Men nu är det ju inte så längre. Utan nu är det ju helt andra personer som levererar nyheter– –och viktig information via Sveriges Television. Så det är om, om något sånt, vilket vi verkligen hoppas att det aldrig inträffar, men om en katastrof inträffar så är det andra som berättar om det.
1: Så här. Men skulle du på nu bara kunna dra en sån situation? Alltså hur du hade sagt det till svenska folket, att om två år kommer alla tyvärr... Med stor inte försvinner. Det skulle det. jag
0: säkert kunna göra, men jag vill inte göra det. Min röst är förknippad, kanske för evigt, åtminstone för en tid framöver, med nyhetsförmedling, med seriös nyhetsförmedling i Sveriges television, public service. Och då vill jag inte
1: medvetet komma med fake news i någon form. Det är bra, Klaas. Det är helt, helt rätt. Uh, och något som inte är fake news i alla fall Det är ju Sorgen och jag Som jag själv kollade på på SVT Nej, i de här, tyvärr var det inte fake uh, I de här två programmen Och det var ju Det var ju väldigt sorgligt Det var uh, intressant Att uh, liksom följa liksom Din väg Och även de andra personers väg som, som också var med i det här programmet um, Och skulle du kunna gå in på lite grann, vad var det som hände för, för tre år sedan? Ganska precis för tre år sedan så befann sig min dotter
0: Hanna, då 30 år gammal, i andra omgången av cancerbehandling. Hon hade drabbats av livmoderhalscancer, en sjukdom som orsakas av ett virus- Eh, som alla 11-åringar numera erbjuds vaccinering emot. Och jag vill passa på återigen att säga till alla föräldrar har ni 11-åringar så acceptera det här, vi, eh, vaccinationen. Så vi måste få bort det här. Det är en onödig sjukdom och den går att få bort helt och hållet. Eh, vaccinet är gratis. Nåväl, min dotter var... Lite för gammal för att hinna med den där vaccineringen. Så hon var en av många som drabbades av livmoderhalscancer. Och som sagt, för tre år sedan precis så var hon inne i andra omgången av behandling. Hon fick cellgifter, det var en tung behandling. Men det hade gått bra, visade proverna så långt. Men just dessa dagar, i månadsskiftet januari-februari så började hon få huvudvärk. I efterhand har vi förstått att det var tecknet på att kroppen inte längre påverkades av cellgifterna. Cancern hade tagit över och spridit sig till hjärnan. Och en månad senare så var hon död. Det visste vi fortfarande då inte. Utan hon, när hon väl kom in till sjukhuset, jag och hennes man bestämde oss för att... Inte bryr oss om vad hon sa utan vi ringde efter en ambulans och körde in henne till sjukhuset och då kunde man konstatera den här cancerspridningen. Och då sa doktorn också att du har en vecka kvar att leva. Och där hade doktorn helt rätt.
1: Det gick alltså från livmoden
0: till, till hjärnan? Ja, så är det ofta med eh, cancer, framförallt med den här gynekologiska cancern, att den kan spridas via eh, lymfsystemet. Och har spridningen en gång kommit igång i lymfsystemet så är det väldigt svårt att hejda. Och sen kan det gå vidare. Men det var en väldigt aggressiv form av cancer som hon hade.
1: Hur fick hon reda på att, att hon hade den till en början? Fick hon ont eller? Hon
0: gick på en vanlig kontroll på ett stort sjukhus i Stockholmsområdet. Ett av de fina akutsjukhusen. Och då konstaterade doktorn att hon hade cellförändringar. Eh, men sa att det är så lite så det här räknar vi med att det tar kroppen hand om själv. Vi tittar igenom ett år när du kommer tillbaka på ett besök. Men ett år senare så var det redan cancer. Och då blev det rätt bråttom och bestämdes med operation och annan behandling och sådär. Men eh, spridningen var ett faktum på den korta tiden så att... Eh, i, i efterhand så har man konstaterat att det där var en felbehandling att man inte omedelbart tog bort de där cellförändringarna men
1: det hjälper ju inte så mycket i efterhand Hur går dina tankar bara kring, kring den saken? Känner du känner du hat till det? Kommer någon kunna släppa det? Eller har du... Jag vet inte, jag kommer väl
0: troligen aldrig att släppa det eftersom sorgen är med mig hela tiden och alla som har Bandrat den här dystra vägen före mig och det är ju många eh, de säger detsamma ungefär att det tar aldrig slut och då förmodligen så kommer tankarna om det där, va, vad hade hänt om inte om hade varit om doktorn hade sagt med en gång att vi, vi behandlar dig kom in imorgon så tar vi bort de här cellförändringarna vad hade hänt då, jag vet inte men eh, den tanken kommer säkert att förfölja mig och alla andra som Tyckte om Hanna för all framtid. Har ni pratat med den personen efteråt? Nej, men det gjordes en anmälan och det konstaterades att det var felbehandling. Så det är fastslaget doppsiellt.
1: Ja, det gör det nästan värre. Det är nästan, ja.
0: Ja. Jag vet inte om det är värre eller inte.
1: Det, det känns
0: åtminstone mycket väldigt väldigt onödigt, om man säger så. Jag förstår. Mm.
1: Hur var, eller när, när förstod ni att, att hon inte skulle klara sig? Ja, Det var
0: åtta dagar innan hon dog. Då fick vi beskedet. Hon, hon låg inne på sjukhuset. Vi hade kört in i ambulans. Hon låg inne och de tog en massa prover och gjorde undersökningar. Det finns ju olika sätt att röntga en människa på. Och de första två undersökningarna visade inte på något konstigt i hennes huvud. Men den tredje visade med all önskvärd tydlighet- att det var stor spridning av cancer- och en väldigt speciell form av cancer också. Som, det var alltså inte stora tumörer- inte stora klumpar som låg där. Men det var väldigt mycket cancer. Så att åt, fram tills dess så levde vi ändå- både Hanna och jag och hennes man och alla andra- vi levde i en förhoppning om att det här- ska nog kunna gå bra. Att huvudverken berodde på någonting annat- man kan få huvudverk av väldigt många
1: olika orsaker. Och hur var sista tiden på sjukhuset? Förskräcklig. Uh, jag vill inte
0: prata så himla mycket om, om de där sista dagarna på sjukhuset mer än att det var hemskt. Uh, alla som är närstående till Hanna är inte riktigt överens om vad som ska berättas ut, ut, utåt så att säga- jag har, jag har sagt kanske lite för mycket i någon tidningsintervju tidigare- och någon har blivit lite ledsen för detta så att jag avstår från just det. Men jag tror att alla kan föreställa sig att det är, det är förskräckligt- när någon ligger och dör och har ångest och smärta. Mm. Jag kan berätta i alla fall så mycket som att det var väldigt många människor som kom dit- Eh, många många fler än vad jag i efterhand hade kunnat föreställa mig skulle komma och besöka en döende person på ett sjukhus ett par dagar var det så fullt i dagrummet som fungerade lite grann som väntrum då, för de som ville besöka Hanna att vi nästan fick ordna ett slags eh, nummersystem du? en turordning så att Hanna ville inte säga nej till någon. Alla skulle vara välkomna in, till, in i hennes sjukdom. Men hon kunde ju inte orka med hur många som helst. Det var tvungen att spida ut det där lite grann. Men det var en, en
1: oerhört ström av människor som kom dit. Och Hur har det varit? Jag tänkte på det faktiskt också. När du har liksom rapporterat så mycket nyheter. Jag har ju en grej att om jag går in på nyheterna på morgonen. Och Det är för mycket hemskt. Någon har blivit våldtagen. Någon har fått kniven i sig på natten. Och sen så är det något annat som har hänt. Så läser man ett gäng grejer så kan jag nästan så här. Läser det där ser du på. Så här. Den här starten på dagen var kanske inte den absolut bästa. Och, fram och sen kan det också vara någonting som tyngen på riktigt. Det kan vara någon sån här. Någon mamma som gjort något hemskt med något barn. Eller så här väldigt en, ny, en riktig nyhet som är så här: tar den riktigt. Man bara, det här var fi. fi Alltså det finns ju jättemånga sådana olika typer av mord. Det finns änglamord och det och det andra- som kommer in till en och griper tag om hjärtat på en totalt. Hur är det att gå in på... För det är övervägande del negativa nyheter hela tiden. Hur är det att kunna koppla ifrån sig själv så mycket på det- så att man inte liksom påverkas känslomässigt och går ner- och sakta men säkert för varje dag, varje år blir kanske lite bittrare och bittrare. Ja, jag, jag har fått
0: samma fråga formulerad på lite olika sätt. Många gånger när jag har varit ute och hållit föreläsningar och så. Jag brukar svara på det här sättet. Tänk dig en sköterska eller en läkare på en akutmottagning på sjukhuset. In kommer folk som är, har varit med om bilolyckor eller fallit ut genom fönster eller drabbats av svåra akuta sjukdomar, hjärtstillestånd och så vidare. De kan ju inte stå där och gråta. Kommer det en till nu och mår dåligt och har krockat med bilen? Nej, det går ju inte. De måste vara som mest professionella just då. Det finns ett visst mått av cynism i det hela. Men som journalist till exempel, så blir man lite cynisk med åren när man har rapporterat om hemska nyheter. Men sköterskan och doktorn, de, de måste agera. De måste fungera som allra bäst när i de svåraste situationerna. Samma krav ställs på nyhetsjournalister om de ska fungera bra. Jag har inte sett det som något problem egentligen. Problemet var väl den här enda gången som jag blev känslomässigt väldigt berörd av ett helt nyhetsskeende. Och det var vid ett tsunami då, 2004-2005. Eh, jag vill inte bli så, så hårt känslomässigt drabbad som jag blev just då. Eh, det är klart att man blir lite berörd av, av hemska nyheter- det är klart att man blir det, men man måste ändå hålla så pass mycket distans så att man kan fortsätta att jobba. För det är viktigt att de här fasansfulla nyheterna blir redogjorda för att människor får reda på vad som har hänt. Så att de många människorna har en chans att antingen skydda sig själva eller att göra någonting åt situationen, att förändra tillvaron- Välja en annan bil att åka i eller välja en annan regering som ska sköta landet eller vad det nu är. Va? Människor måste ju få en chans att skydda sig i fortsättningen och då måste de också få nyheterna klart och tydligt presenterade för sig. Men det var en annan del i din fråga eller ett påstående i din fråga som är värt att kommentera också. Du sa att det oftast är negativa nyheter när du använder ett annat ord att det är hemska saker som nyhetsjournalister berättar om. Ja, oftast är det det. Eller väldigt ofta i alla fall. Därför att i nyhetens själva väsen ligger att det ska vara det icke-förväntade. Det som vi inte trodde skulle inträffa. Vi förväntar oss inte att vi ska krocka med bilen. Vi förväntar oss att bussen ska komma i rätt tid. Eller här i Stockholm att tunnelbanetåget kommer i rätt tid. och Så, där, så att vi kan göra det vi ska. Men när det inte händer, då är det någonting negativt då är det, blir det också en nyhet. Om taket faller in över oss här i den här studion nu- så är det absolut icke-förväntat. Vi tycker att det är en oberörd stor nyhet- men det är en stor nyhet bara för dig och mig som sitter i studion. Andra människor bryr sig ju inte särskilt mycket om det- men om ett jättestort tak över Friends Arena eller vad det nu kan vara faller in över 30 000 människor, ja då blir det en jättestor nyhet, mycket större. Fler människor berörs och många fler funderar över sakerna. Så det finns en massa sådana här moment i nyheterna som man får ta hänsyn till. Eh, både när det gäller måtten, måttet av överraskning, så att säga, hur oväntat det var och hur många som påverkas av det.
1: Nu kommer vi in på de sista frågorna. Mm. Jag tänkte börja med om du har någon bok att rekommendera som du tycker att eh, de här två böckerna är riktigt bra. Oj. Ja,
0: eh, jag är så dålig på att komma ihåg boktitlar och författarnamn. Men om jag beskriver boken i alla fall. Jag tror att titeln är en kort historia om mänskligheten. En av en israelisk historiker. och det, han, han sammanfattar mänsklighetens utveckling eh, från den tidiga stenåldern och fram till nu på, på ett rasande, begåvat och skickligt sätt. Så den boken vill jag rekommendera till alla. Men ni får, ni får googla på det där med titeln och författarnamnet.
1: Jag lägger en länk här i, i bionna så ni, mm. ni får rätt, okay. rätt bok. Den är bra i alla fall. Den, den, rekommenderar. den är jättebra för
0: att förstå saker och ting. Man behöver inte hålla med om allting- men man kan förstå saker och ting. Till exempel skriver den där författaren helt oblygt- att historiskt sett så har äh, terrorvälden- envälden lyckats bättre- än de här moderna nationalstaterna med demokrati. Så att vi får jobba hårt på att stå upp och klara oss i jämförelsen med eh, olika kula och liknande saker. Va? Eller romariket och sånt som ändå levde väldigt många hundra år. Eh, det är lite dyster läsning men det är, jag tycker att det ska ses som en sporre. Vi måste skärpa oss, vi måste bevaka och slåss för demokratin. Som är den, tycker jag, högsta formen av mänsklig samlevnad. Men du ville ha en bok till. Och jag kommer faktiskt inte på någon nu som jag vill rekommendera. Det räcker, det räcker
1: med jag vet inte bra. Mm. Om du skulle gå in på någon lärdom som du har fått. Det kan vara från din mamma, Gertrud eller Gösta eller någon annan som någon har sagt det som du har tagit med dig. Är det är något du tänker på. Eller när du kom in som praktikant på, på SVT tidigt, tidig ålder. Är det någon som har. Sagt något till som har hjälpt i karriären eller?
0: Du menar någon enskild person som har sagt någonting som har blivit ett bestående minne? Nej. Precis. svaret är nej. Det kan jag inte minnas. Däremot så har jag väldigt starka minnen från när jag började som praktikant på rapportredaktionen. Den 21 december 1970 och en lång tid därefter. Då... Jag hade ju pluggat tidigare på journalistskolan och på universitetet- men då hamnade jag i det som verkligen blev mitt universitet. Det var en, en ganska brokig samling handplockade journalister- som jobbade på den nystartade rapportredaktionen. De kom från olika håll, hade lite olika bakgrund- både utbildningsmässigt och geografiskt, var de kom ifrån och så där. Men det som var väldigt lika för dem allihop, det var att de hade starka åsikter- de var skickliga yrkesmänniskor, de debatterade. Varje dag så diskuterade vi vad som skulle göras- vad skulle programmet innehålla, vilka nyheter skulle vi behaga, be, bevaka- och sända ut, och sen efteråt så be, diskuterade vi minst lika mycket om- hur blev det då, blev det rätt, gjorde vi rätt- skulle vi inte egentligen ha gjort sådär- och ibland blev det nästan som gräl- och sen ja, så sa någon ifrån, någon chef, så att nu har vi inte tid längre. Nu måste vi ut och jobba och göra ett nytt program. Och så gjorde vi det och så en, satte diskussionen igång nästa morgon igen. Det där var fantastiskt välutbildande för min del i alla fall. Jag fick lära mig av kollegor som var äldre och mycket, mycket duktigare än jag- jag fick sitta vid deras fötter, så att säga, och insupa en massa visdom. Så det där är något som jag minns väldigt, väldigt väl. Men jag tyckte inte att någon av dem besatte all visdom. Det är inte så att jag höll med någon av dem helt och hållet. Men eh, var och en av dem sa en hel del kloka saker. Sen sa de en del dumma saker dessutom. Eh, jag har fått frågan också om det är någon enskild person som har varit mitt föredöme yrkesmässigt. Nej, lika lite är det. Jag har stulit lite idéer här och lite idéer där och format om det som jag själv har tyckt att det här funkar nog bäst. Men jag har ju inte hittat på det själv. Ingenting är nytt under solen. Jag har naturligtvis lånat ifrån andra människor som jag har sett jobba på ett bra sätt. Och sista frågan, vad hade du sagt till ett 50-åriga jag? Ja, vad skulle jag ha sagt? 17 år går alldeles för fort. Rätt var det, säger man
1: ute från jobbet. Mm. Så här. det. Ja. Stort, stort tack att du kom hit, klass. Tack så mycket. Alexander Nästa avsnitt, det är en jättespännande person, verkligen. Hon är en levande legend, Pernilla Nyrensten, som är en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Hon byggde upp ett Ja, Outdoor-företag och började sälja Outdoor-kläder i sitt garage Och ja Vad ska man säga, de hade inga pengar i början Och nu är bolaget värderat över 5 miljarder, helt insane Alltså hennes resa, den är så himla Inspirerande, man blir bara så taggad på Att starta vad som helst, vi pratar mycket om E-handel, hur de har gjort För att kunna sälja så mycket, och lyssna på det här De säljer allting På sin egen webbshop Helt Insane. Ja, jättespännande avsnitt var det verkligen. Så hoppas du lyssnar in det. Ha det så himla bra så länge. Hej då!